0: Alô, alô, estamos no ar, sábado à tarde, comemos aquela feijoada, está todo mundo com sono, doido para tirar a sua soneca, mas não, o que você que vai fazer? Você pode vir para cá, bater um papo com a gente e ver esse, o cara que faz tudo, ele praticamente faz tudo. O cara já foi editor de vídeo. Cara, três assim de uma vez, o pessoal dá alô aí pra gente aí, hein, gente? O cara já foi editor de vídeo. O cara edita é, convites. O cara faz artes. O cara faz de tudo dentro do movimento dos focolares. É, olha aqui ó, as coisas caindo aqui. A produção. A produção tá de folga hoje, hoje é sábado. Enfim. É, o cara já fez de tudo. E, além disso. É químico e engenheiro. Não é engenheiro químico, só para vocês entenderem. Ele é químico e engenheiro. Ele não fez engenharia química e é professor. Tipo, um amigo, tinha um professor que falava assim: o pessoal chegava para ele, ele ficava bolado, né? Queria deixar ele puto professor, o seu trabalho e dá aula? Ele disse, porra, aula é trabalho também. tal, Mas, enfim, esse cara, além disso, ele é atleticano, doente.
1: Essa informação aí tá errada. É errado, pode falar com essa produção aí que essa informação tá errada. Embora, né? Não, atualmente eu não esteja tão orgulhoso assim, mas eu sou cruzeirense. Deus que me livre de atleticano. Nada contra meus amigos atleticanos, mas não.
0: A produção, na produção, tem atleticano.
1: pode falar mal dele, não. É.
0: É. Você sabe que seu amigo, seu amigo é atleticano, né?
1: Então, a gente, infelizmente, né, a gente às vezes consegue converter o espírito, mas tem coisa que não. Não pois. dá, né? Então, a
0: gente deixa. A gente só ama, né? É, a gente só ama. Mas deixa eu te perguntar, seja bem-vindo, Caio. Obrigado aí por ter topado aí essa muito conversa. Muito obrigado, muito obrigado. Prazer é num, meu e honra. Um tempo aí de mudanças que você falou pra mim, que tá aí Sim. mudando de, de endereço, né? meio de Mudança é um negócio muito chato, né?
1: Foi. E aí, obrigado
0: aí por ter vindo. A gente mudou
1: de casa, né? A gente construiu uma casa nova, assim. Mas já é tudo novo, né? Então dá muito trabalho
0: mudar. É horrível mesmo. Eu é horrível. participei da mudança da minha irmã, nunca mais eu tinha participado, eu, só quando eu era pequeno e vi os outros carregarem, né? Eu só ia dentro do carro. Eu, quando o cara participa, é que é. É que é complicado, né? Porque aí tem uhum. que carregar meu irmão, é o dia todo e tem que limpar, nossa senhora. Eu queria fazer é, é, dar um destaque à presença da Maria Justiane, que é um agente lá do interiorzão do Amazonas. Minha querida Maju, está aí com a gente hoje. Ela sempre participa do texto, participa dos encontros do trem de segunda. Maju, ah, a prima dela também, aqui pensou que eu era padre. Ó, oh. oh, Jéssica, eu não sou padre, hein? Uhum. Carrego o crucifixo, mas não sou padre. Um abraço para as duas aí. É, Caio, me fala uma coisa. Cara, eu vou te perguntar primeiro pela segunda faculdade. Por quê? Teve uma... A Júlia, que você conhece bem lá de, de, de Uberlândia, Uberaba, né? a irmã da Laura, amiga lá do Felipe, a Júlia vai fazer física médica. Eu perguntei para ela assim, Júlia, Júlia tio humanas, é de história, geografia, é, direito Ô, Júlia, tu vai fazer física, Júlia E aí eu te pergunto Antes da engenharia O que te levou Depois de formado em engenharia A fazer química, Caio?
1: Na verdade foi o inverso, né? eu fiz química primeiro E depois ah, é, fiz te... a engenharia
0: Então já vamos fazer pela ordem mesmo O que te levou a fazer química?
1: Assim, é, na verdade, eu sempre gostei muito de, de química no ensino médio, assim, eu tive a graça, pelo menos, de ter uma professora sensacional, assim, e eu era tipo aquele aluno que tinha uma quedinha pela professora de química, né, pela professora, no caso a minha, a de química, porque eu achava ela muito bonita, só que ela era uma excelente professora, então aquilo me encantava, e aí, tipo, no terceiro ano, é, eu resolvi fazer química por, por conta disso, assim, né? por gostar muito da disciplina, mas acho que também por ter essa inspiração, sabe por ter alguém assim, que, é, que eu via como um exemplo, né? como uma professora é, bem didática, uma excelente professora, Vanusa é o nome dela, aqui da minha cidade, e aí é, foi, fiz química, adorei, apaixonei pelo curso, né? e aí depois veio a, a engenharia.
0: E a engenharia te levou, tipo, por que que você foi, você foi levado à engenharia?
1: Então, se eu te contar, vai vai achar meio estranho, mas foi a
0: música. Porque foi assim. Ah, é, gente, eu... eu esqueci, desculpa, só, só te interrompendo, esqueci, além de tudo isso que eu falei, o cara toca e toca bem.
1: É bem, bem é os outros que falam, né? Mas a gente, tá tem, a gente arranha. Mas assim, eu, quando eu me formei em química, né, eu já tocava instrumento de sopro, foto transversal, tocava trombone de várias coisas assim de banda de música, né de cidade interior, né aquela coisa que tem coreto e, e toca e faz é, marcha, né, essas coisas assim, procissão. Então, eu também gostava muito de tocar, né, assim, de, de estar ali. E sempre ficou isso na minha cabeça, tipo, poxa, será que fazer música? Será que eu vou estudar música? Será que eu vou gostar e tal? E aí, eu me formei em química, comecei a dar aula, peguei algumas aulas para dar aqui na minha cidade mesmo, no ensino médio, e ficava com aquilo na cabeça, tipo, música, música, música. E aí, eu resolvi, eu me formei em 2007, né, no ensino médio, fiz a química. No final de 2012, eu estava me formando em química, eu resolvi fazer o Enem de novo. Aí eu fiz o Enem de novo, e, e vi que lá em Pelotas tinha um curso de música que você não tinha que fazer a prova de proficiência. O que, que é prova de proficiência? É, uma, é um exame técnico para aprovar alunos para o curso de música. Muitos cursos têm isso, né? Fazer um teste de proficiência também. Aí, música é um deles, então você tem que provar aptidão, conhecimentos e tal. E aí, geralmente, por exemplo, a UFMG, né, que é aqui mais próximo de mim, o curso de aptidão é muito, muito, muito muito difícil. Então, assim, eu nunca, por estar trabalhando, por já estar fazendo outras coisas, eu não conseguia parar para estudar assim, né? Com calma e tal. E aí eu vi essa, vi essa oportunidade lá em Pelotas para entrar num curso de graduação em música que não me exigia teste de aptidão e fui. E aí eu fui para Pelotas, meu, meu pai e a mãe não gostaram muito no começo, porque, né, tipo assim, como assim você vai largar seu trabalho aqui você está formado já para fazer música? Tipo assim, né, porque ainda tem muito daquela ideia, né, do músico. Ah, mas você só toca, sabe? Queria você só da aula, mas você só toca. Então eu fui para Pelotas para, a princípio, fazer música. Fiquei seis meses fazendo o um, um curso de música, graduação. É, tive um professor excelente, também era mineiro, meu professor lá. É, e só que eu entrei e vi que aquilo não era para mim, sabe? Assim, aquela ideia que tipo, é, você acha assim, nossa, que bacana fazer música e tal, eu gosto de tocar. Mas eu vi que a música para mim é um hobby, não, não era uma... Não era uma, uma coisa de, de profissão, assim. Eu não via a música para mim como profissão. Aí aquilo foi começando a pesar, e, e a rotina de estudos, assim, música é muito difícil, muito difícil. Quem acha que é moleza. Você tem que
0: praticar bastante, né? O cara acha muito, que é só chegar lá e tocar. E, ai o, o Caio, você toca flauta, né? Você falou instrumento de sopa, você toca flauta. Eu só vou chegar lá e vou. Tocar um violãozinho, não Você tem que ir lá ensaiar e tal e, e, Enfim, uma porrada de coisa. Você tem que não, não é um negócio fácil assim, né? É, não Aí
1: é... eu fiquei por seis meses Aí eu vi que não era pra mim E aí uma amiga, a gente tava num bar Tomando uma cerveja Ela tava fazendo já seis meses Ela entrou junto comigo, a gente se conheceu Por conta de De, de estar indo para Pelotas e tal De arrumar apartamento e não sei o que lá e aí a gente se conheceu, ficou muito amiga, a gente estava tomando uma cerveja num bar lá em Pelotas, e ela falou, olha, eu tô fazendo engenharia de materiais. Nunca tinha ouvido falar nesse curso. Muita gente nunca ouviu falar em engenharia de materiais. E aí ela foi me falando né, o que, que fazia, o que, que via, qual que era a grade, assim, qual que era a proposta de trabalho, não sei o que lá e aí eu falei, mano, isso é muito para mim, porque tudo que eu já sei de química é, tá aqui dentro, tá permeado, sabe? e Então eu resolvi mudar, aí eu mudei para Engenharia de Materiais, adorei o curso, me apaixonei, acho um curso incrível, né? embora o campo de trabalho, né, as condições que a gente tenha no Brasil sejam complicadas para o ramo, mas é um curso sensacional, assim, e me formei lá em, formei em 2017. Nesse meio tempo também, fiz um mestrado também na, na Engenharia de Materiais, e é isso, assim, a minha formação acadêmica é essa.
0: Quer dizer, então que você... Assim, da Além de músico, químico, engenheiro, professor, você é mestre também? Mestre em engenharia de materiais. Mas vai fazer doutorado? Pretende fazer doutorado? Acho que não. Por enquanto, não.
1: Tenho medo de estar, me re... de, de, de estar tomando a decisão errada, mas por enquanto, não. É, eu não vejo tanta vantagem fazer o doutorado no cenário que a gente está, com, sei lá, a situação, assim de educação que a gente tem e, e oportunidades para quem, tá, quem é doutor não, não me chamou muita atenção no momento. Então... Eu
0: recebi um... Teve, teve um amigo, um lá do Rio, que terminou o mestrado, né? E a gente saiu e tal. Aí eu peguei um, 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 um texto do, de um humorista, né? Brincando, obviamente, que você não vê nenhum personagem grande da história, do mundo. É o doutor fulano de tal, né? É, tal, tipo, aí do, dos histórias também, em quadrinhos, ah, por exemplo, a tartaruga ninja, mestre, splinter, né? É, no cavaleiro do zodíaco tinha um mestre, não sei aonde tinha um mestre, e o maior homem que passou pela Terra, os discípulos chamavam de quê? Mestre. Então, é o topo da carreira, doutor, você não precisa mais, né? né? Pois é.
1: <risos> gostei, gostei dessa.
0: Boa. Pois é. Mas me fala uma coisa, o que que te. Aí, tá, você já atuou na área de engenharia de produção e de química, de engenharia de materiais? materiais?
1: Não, então, é. Até por conta do próprio mestrado, é uma coisa que eu me arrependi, sabe? Assim, justamente isso também conta para não estar fazendo doutorado agora, que é não ter tido. É, não ter parado para tentar experiências profissionais, sabe, no ramo? Porque hum. eu. No, no final da minha graduação em Química, eu já entrei no doutor no mestrado. Por, por já ter um, um curso superior né, em Química, então já me habilitava a fazer um, uma pós-graduação. Então eu entrei, tanto é que eu formei a engenharia, numa eu defendi meu TCC da engenharia numa semana e na outra semana eu defendi minha tese do mestrado, minha dissertação do mestrado. Então, foi assim, tipo, tudo junto. E aí, com isso acumulado, mestrado no meio, eu não consegui fazer estágios profissionais. Eu fiz estágios acadêmicos, né? Que eram valorizados para o mestrado e tal. E aí, isso é uma, uma coisa que eu me arrependo, porque eu não, não passei pela indústria, né? assim Embora a engenharia seja, para mim, 100% indústria, né? Não, não, não consegui, não tive oportunidade. Estou à procura, né? Vai que uma hora dá mas também eu sou apaixonado pela educação, pelo que eu faço, então...
0: Né? Eu vou... Tenho Era, esse... o eu per... Era o que trabalho. eu ia perguntar agora. E nesse meio tempo, então, você foi exercendo, trabalhando ali, trabalhando aqui, você trabalhava em São Carlos, né? Aí depois, antes ah, de... Numa empresa de... que tem a ver... Com... Financeira, uma empresa financeira. Uma empresa de financeira software. de software. Mas aí, cara, tu resolveu dar uma mudadinha, assim, na vida e dar aula. O que... Por que isso? O Por que porque te chamou? Realmente é eu estava
1: infeliz no meu trabalho. É, porque, assim, eu trabalhava com. Eu era desenvolvedor de software. Assim, Na engenharia a gente estuda, né? tem as disciplinas de programação, uhum. tem as disciplinas de lógica, assim, então a gente tem um know-how, digamos assim, básico. Né? E aí eu entrei é, nessa empresa, é uma empresa muito boa de trabalhar, né? um ambiente muito bom e tal. E aí eu fiquei por dois anos ali e fui começando a enxergar que aquilo... Eu não me via naquilo por muito mais tempo, sabe? Assim, de... Embora tenha muito... O salário era bom, é, competitivo, benefícios, né? Tinha tudo, assim, para ter uma, uma boa carreira. Mas eu não me via fazendo aquilo, porque... É, sei lá, eu não sentia que casava com o que eu já tinha vivido em a minha formação, sabe? Eu não sentia muito casamento, assim. Então eu não me via por muito tempo. E aí... Foi no meio de 2020, né? Entrou pandemia, comecei a trabalhar de home office. A carga só dobrou, piorou né, de trabalho. Isso nessa empresa. E aí eu, no meio da pandemia, eu falei: não, não dá mais, tô ficando muito estressado, não tô ficando, não estou feliz trabalhando assim, sabe? Dessa forma e tal. É, e aí eu resolvi sair. Aí, de novo, né, aquilo que eu ficava, poxa, mas eu já dei aula uma vez, eu gostava tanto, nossa, era tão tão legal isso, né, assim, que eu já tinha vivido e tal, né, só que eu ficava, ao mesmo tempo, ficava com medo, porque eu falei assim, poxa, eu tive uma experiência dessa de querer fazer música, achar que é e não é, né, e tá tomando, dando um passo para frente errado, né, assim, de... e aí eu fiquei, eu, eu, eu demorei muito para ter essa decisão, sabe, assim, os meus amigos que trabalhavam comigo, eles sabem o quanto que eu já tava falando, ah, talvez eu saia, acho que eu não vou ficar mas nunca, né, assim, demorei. Aí teve um, um dia que eu falei, não, já não dá. É hoje vou tomar pedir de pedi a minha rescisão. Aí eu pedi a rescisão, né, morava em São Paulo, tive que voltar para casa, porque né, já não tinha mais renda, voltei para Minas, estou morando com os meus pais, né? E aí nisso eu consegui aulas para dar, né? E realmente não foi como na música. Hoje eu vejo, tipo assim, poxa, era isso que eu não devia nunca ter largado, porque é isso que eu gosto. É isso que eu estou fazendo assim, e faço. Espero que bem, espero que meus alunos gostem, mas assim, é uma coisa que eu faço com vontade, né? Então é diferente, né? É diferente você fazer uma coisa só por.
0: É, para ganhar dinheiro, né? Tem que ter o amor também. É. O é, que era mesmo já falava, né? Chiara e Santa Teresina também, que, que inspirou a Chiara a falar isso, né? nada do que é feito por amor é um gesto é. pequeno. É, a Maria Juliane perguntou. Qual foi a reação da tua família na escolha dos, dos cursos, assim?
1: Na, na Química, eu acho que foi mais mais tranquilo, porque, assim, eu já estava tava saindo do Ensino Médio, né? Então, foi normal escolher algum curso para fazer. É, então, minha família me apoiou, assim, sabe, muito, é, nesse quando eu fiz Química, porque eles sempre né, deixaram, assim, muito aberto. Tipo, faz o que você gosta, não... Não tem essa de, ah, fazer o que eu acho que é bom. meu pai nunca falou isso, minha mãe nunca falou, né? Tipo, eles ficou assim, tipo, ah, poderia ter feito medicina, poderia ter feito isso. Mas assim, nunca foi uma coisa tipo, ah, sabe, você vai se arrepender, não. Então, eles deixaram super aberto, assim. e Então, foi mais tranquilo. Na música, foi mais difícil, porque a música, primeiro que eu tava parando de trabalhar, para poder estudar de novo numa cidade que eu nunca tinha ouvido falar, que era Pelotas, né? Tipo assim, tinha ouvido falar, sei lá, do jornal, talvez, né? No, lá no, no sul do Rio Grande do Sul, tipo assim, muito distante, muito longe, uma cultura diferente. E aí, é, eles ficaram meio assim também por ser música, né? Justamente por isso de... É, sei lá, o preconceito que tem por trás da música também, né? Então, meu pai não ficou muito satisfeito. Assim, minha mãe sempre me apoiou, assim, sabe? Tipo, ela nunca também falou assim, não, não vai. Mas meu pai chegou a falar, sabe? Tipo, de, ah, é melhor você não ir, você vai se arrepender, sabe? Só que aí, tipo, eu já tava tão vidrado nessa ideia de, de ir que eu, beleza, se eu me arrepender, não tem problema. Depois eu volto para trás, vou procurar outra coisa, né? E tal, mas eu acho que pelo menos tentar, eu tenho que tentar. E aí foi né? que eu fui, assim e tal mas aí depois ele começou a aceitar né? viu que que não era tão é, sei lá não era tão ruim assim o curso né foi mostrando para ele as possibilidades tal no mercado de trabalho e tal mas é depois que eu falei que eu ia mudar para engenharia aí ele ficou mais feliz né ficou mais tranquilo porque afinal né engenharia né então
0: é. né? E, antigamente bom, era...
1: eu não tenho trabalhado com engenharia né então não dá nem para dizer que é foi assim wow. né
0: o pessoal fala que que, que antigamente era medicina, engenharia e direito, né? Então, é. Assim, é. Ah, ó, lá veio o um engenheiro fulano de tal, o é. um advogado, o doutor Fulano de
1: tal, é, tal. eu acho que é muito isso, né? Esse resquício de, das primeiras profissões, o que valorizava mais e tal, né? Então...
0: E vem cá, tu faz parte do movimento dos focolares, foi onde a gente se conheceu. Faço. Como foi que, que eles que, que o ideal né? que a gente chama, que a obra entrou uhum. na tua vida?
1: Então, incrivelmente foi por essa decisão de ter ido morar fora, porque aqui em, na minha cidade, né, em Carmo do Cajuru, eu nunca tinha ouvido falar no movimento. Eu sempre participei assim da, da igreja ajudando, por exemplo, na, na pastoral da música, né, tocando e ajudando ali, tipo, tem sei lá, nos eventos, né? Assim, na, na liturgia, digamos assim. Né? E aí é, eu fui para Velotas, e lá eu conheci um grupo de jovens. Tipo assim, na minha primeira semana lá, uma coisa que eu sempre é, que que eu sempre prezei foi por... Beleza, agora eu tô num lugar novo, a primeira ajuda que eu tenho que pedir é pra Deus, né? Então, deixei eu ir, fui a procurei a Catedral de Pelotas, fiz, participei da missa. Depois, na minha primeira semana em Pelotas, né? E aí, depois da missa, eu procurei o padre, o padre Boari, e falei com ele, olha, padre, eu toco, né? Vem tocando no, num grupo lá na minha cidade e tá? tal, eu queria me inserir aqui também, conhecer um pouquinho, né? E tal, da... Me, me adentrar um pouquinho na paróquia assim. E aí ele falou: Olha, se você esperar agora, tem uma missa. Eu fui na missa das 11, e na missa das, das 9, e a missa das 11 era um grupo de jovens que tocava todo domingo. E aí ele falou: Ó, Se você esperar, tem um grupo que toca agora às 11, e é de jovens, que tem um grupo aqui de jovens que faz reunião todo domingo e tal. Então você conversa com eles e vê se toca. Aí eu fiquei, participei de outra missa, conversei com o pessoal que, que toca. Nesse, nesse, nesse grupo, né? E aí fiquei, assim, né? Eu me apresentei e tal, a gente se conheceu, comecei a participar do grupo de jovens com eles e comecei a tocar na missa. Beleza. Hum. E aí, disso aí, é, tinham alguns desses jovens que participavam do movimento dos folclores, que sempre ficavam assim, tipo, ah, vamos participar de uma reunião. Eu, quando eles quando ele falavam um folclore, eu sempre lembrava de folclore. Eu ficava assim, mas o que é folclore? É. O que, né? tipo, tem essa, sei lá, essa não sei, onomatopeia, não sei se é a palavra correta, mas esse som, né, que parece folclore. E aí é. eu ficava, tipo, não, não quero participar, mais uma reunião, já estou aqui no grupo de jovens, a faculdade está bastante puxada, né, assim, e tal. Aí ficava, não, não quero ir, não sei nem o que, que é e tal. Beleza, né, fiquei, assim, por, recusando por algum, algum tempo. E aí, tipo, até que um dia eles, vários amigos me falaram, Caio, vamos nessa reunião aqui, só para você conhecer, você não precisa nem ficar, assim, é só para você participar, é, ver o que, que, né, como que a gente faz as coisas, né, que eu até então não conhecia, e aí eu fui, comecei a part... fui numa dessas reuniões. Essa reunião era, era um casal de focolarinos casados, que eram os responsáveis, lá em Pelotas, né, é esse casal, Carlos e Alil, Requeiro, que, 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 né, que são assistentes dos jovens lá, aí eu fui numa reunião na casa deles, assim e tal, tinha lareira, sabe? Uma coisa mó confortável assim e tal, muito legal. E aí eu comecei a ouvir aquele papo, né? De tipo, ah, é, Jesus abandonado, é, amar por primeiro, né? E aí eu fiquei, tipo, nossa, interessante isso daí, né? Tipo, nunca tinha pensado, né? Ficava, nossa, nunca tinha pensado nisso. Aquela questão de, de ser como Maria, é, que gera Jesus, sabe? A gente também gerar Jesus em meio, essas coisas assim que eles foram falando, que eu comecei a me encantar. Aí eu continuei participando e tal, e decidi por, por, pela vocação GEM, também lá em Pelotas, né, que tinha uma unidade GEM, falei, não, quero também, quero continuar, quero aprender mais, é, me tornei um GEM. E daí, tá até hoje, assim, né? Em várias... várias vários ramos você já né? mas
0: você já exerce, exerceu e ainda exerce né algumas atividades de, meio que com a certa responsabilidade né
1: é eu, eu eu tô como ponto de jovens por o mundo unido né que são esses jovens que não necessariamente é, se enxergam com essa vocação né do gene, que é para quem conhece para quem entende do Focolare, né é uma vocação mais é, mais interna, assim, né, não é, não vou falar radical ou menos radical, porque isso, o jovem por um mundo unido pode ser tão radical ou até mais que um gene, né? então, assim, eu acho que o gene é uma coisa mais interna ali do trabalho dentro da obra, né? de coisas que ele faz para dentro da obra, e o jovem por o um mundo unido é aquele jovem que quer viver o ideal, quer viver a unidade, né, essa coisa do, do amar, né, amar a todos e, e buscar o um mundo unido, né, na sociedade, na vida dele, do jeito dele, como ele pensa, da forma que ele pensa, como ele vive, mas ele quer construir o Mundo Unido. Então, o movimento de jovens para o Mundo Unido é esse movimento né, que a gente fala de amplo alcance, porque ele é para estar tá na sociedade. Então, eu estou, eu estou junto com a, com a Lari, com a Larissa de São Carlos, é, ponto, né, um responsável. É, Estamos né, regional.
0: para trazê-la aqui, inclusive. Um abraço é. lá, se ela estiver Nossa. assistindo a
1: gente. A Lari tem umas experiências muito bonitas, assim, muito, 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 muito nisso. E aí eu, eu estou como responsável, né, do Estado de São Paulo e do Estado do Mato Grosso do Sul, por eu ter morado lá, né, eu fiquei como responsável de ir lá, mesmo trabalhando daqui, né, agora tá tudo home office, então a gente vai fazendo isso assim. Né?
0: Uhum. E vem cá, é, dentro disso que a gente falou, você falou que conheceu o movimento no meio dessas mudanças, né, da, da você estava iniciando outra faculdade, estava, enfim. É, qual a importância assim, do ideal para a construção do que tu é hoje?
1: É, nossa, é, boa pergunta difícil de pensar assim, mas eu acho que depois que eu, que eu comecei a ter contato com o, o Focolari eu acho que é, ouvir Kiara falar sobre o diálogo principalmente, sabe? eu acho que é, que é muito importante é uma coisa que eu sinto que eu tenho construído depois que eu, depois que eu conheci o, o, o movimento, assim, o ideal, né, as ideias de Kiara, porque é, eu venho de uma região, assim, interior, né, zona rural, e é, é, são lugares onde, muitas das vezes, as pessoas não têm tanta oportunidade de conhecer o diferente, de, de ter contato com, por exemplo, pessoas que pensam diferente, que tenham orientações sexuais diferentes, tenham raças diferentes, falem outra língua,
0: sabe? Exatamente.
1: Pensem diferente de você. Isso é uma coisa que eu... Que, é, acho que é natural, sabe? Assim, não é uma coisa ruim ou... sabe assim É uma coisa que acontece. E aí, depois que eu comecei a ouvir sobre diálogo, 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 fazer-se um, se colocar no lugar do outro, acho que isso, sabe, é, meio que renovou a minha meu catolicismo, sabe, assim, é, tipo de qual cristão eu quero ser, eu quero ser só o cristão que vai à missa, faz os ritos e, e, e para nisso, só que eu sinto que eu quero mais, não que isso, tipo assim, não seja o suficiente, né, não quero dizer que só ir à missa ou só fazer os ritos não é essencial, mas assim, que eu sinto que amar o outro é tão importante quanto, sabe, assim, de, de se preocupar com esses ritos e de, de viver realmente, de professar mesmo aquilo que você acredita, né, então acho que foi esse estalo que deu, assim, no, no, no outro, no reconhecer o outro como um Jesus também, sabe, eu penso que é isso, assim, que, que mais me, me mudou, né, assim, de enxergar pós-movimentos chocolate.
0: Você sabe que, que, que eu tava, agora eu não lembro, cara, é... deixa eu ver se eu acho aqui no telefone, é que isso foi no Opa, pera aí, meu filho. Aí foi para... Deu uma travada aqui. A gente está falando justamente sobre isso, né? De nada adianta a gente... É... E só a missa, né? Se é aquela pessoa... Ah, transmissão de valores. Deixa eu ver aqui. É, é o Paulo Reck que estava falando isso ontem. Eu fiz um corte para publicar até no perfil. Uhum. É, as pessoas têm que saber o porquê delas estarem ali, né? É problema não, aqui. É se quiser espirrar, espirra, que o negócio acontece é tudo ao vivo. Ah, tá. e, e aí o Paulo estava falando isso, né? Eu lembrei disso agora. É, a gente precisa saber o porquê da gente estar tá ali, né? O porquê disso tudo existir, né? Da transmissão de valores, né? A regra é muito fácil de cumprir. Agora transmitir os valores e eu também me encontrei muito, melhorei muito assim nesse aspecto, assim como você quando conheci também, porque uhum. você passa a entender, né, é, é, a igreja é feita de vários carismas, eu, eu respeito a todos, mas alguns eu não me identifico, uhum. e foi no folclário que eu vi isso, né, de, de uhum. você poder dialogar com o outro, é, eu trouxe, por exemplo, aqui o pastor José Roberto, foi o primeiro episódio dessa temporada, ele falando como ele conheceu, da igreja presbiteriana, é, a própria Jéssica que né, do quarto episódio, aí, ela, ela converteu-se ao catolicismo, mas ela fala muito bem também do, da né, evangé evangélica, tem umas separadas para trás que tem uns amigos evangélicos, então, assim, é saber, não é você abrir mão do que você acredita, né? você abrir mão é. do que acredita é hipócrita, é, mas é você saber o teu tato, porque, pô, o, 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 quem ensinou isso tudo para a gente, tinha um tato de conversar com as pessoas, né? você vê o evangelho da semana passada, o, o chefe da. É o chefe lá da na sinagoga, a mulher, toca nele, ele vai lá e dialoga com o cara, vai na casa do cara, né? o centurião romano, que é aquela frase até da, da missa antes da comunhão, né? e, poxa senhor, sou, de... sou romano, mas pô, minha funcionária está morrendo. Ele disse, Pode ir lá na sua casa, lá, que ela já está boa, é isso. Só diz uma palavra, que eu sou salvo. Então, assim, o cara nunca... O cara, né? Deus, o senhor me perdoa. Cadê ele? Cadê o Cristo? Tá ali. É, ele, ele, ele sempre foi assim, tentando corrigir no diálogo. Né? Foi forte, firme, quando teve que, que ser, como no, nos vendilhões do templo, mas não, não, sempre foi no diálogo. né? Então, eu procurava algo assim também. E achei... Né? graças a Deus ele, ele me mostrou Kiara, enfim, mostrou a Maísa, né? No caso, a Maísa me apres... aí foi, enfim, aí é uma outra história aí que a gente pode contar depois.
1: É cara, cara... Que engraçado, né, você falar isso, porque assim a gente conhece o movimento pelos outros, né? Pelo exemplo dos outros, pela vida dos outros. Eu acho que isso é uma coisa muito bonita do Focolade né? Que você começa a conhecer justamente pelo pelo como o outro está vivendo, né? Pela pelo exemplo que ele está dando, vivendo aquilo, né? Eu acho isso
0: e... bonito. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, sabe? Eu, eu fui para o Rio, eu já tinha morado no Rio, mas essa vez eu fui para fazer direito, né? E aí eu ia à missa todo domingo no Palácio da Guanabara, ali. Capelinha, e tinha umas senhorinhas que cuidavam da liturgia, e eu já fiquei amigo delas, porque elas conheciam minha avó. Aí ela, eu, eu lia lá e tal, ela, Gabriel, e eu não ia, todo primeiro, engraçado, primeiro domingo do mês, eu não ia. Eu não ia lá, eu não ia de à tarde, né? Eu ia domingo de manhã, eu ia na São Judas Tadeu, na igreja São Judas Tadeu, que é a igreja que eu adotei, assim, no né? caso, apesar de não ser meu território paroquial. Mas Gabriel, é porque tu vai gostar. Tem um pessoal aqui que fala de Deus todo primeiro domingo, uma galera jovem. Aí ela até falou um monte de menina bonita e tal. Aí eu disse, tá bom. Aí chegou no outro domingo, cara. Era o domingo do a minha mãe tinha vindo, né, antes assim, eu não lembro se era no dia das mães, foi não, foi abril, aí eu disse, olha, eu não vou passar o dia das mães com a minha mãe, então ela tá aí, eu não posso ficar, cara, quando eu tô saindo assim, a mulher lembra que hoje é o dia, aí aparece a Maísa, que hoje é a nossa responsável, né, do, do Regional Espírito Santo Minas e, e Rio, que tá em BH, a Maísa Vamos, aí eu disse, para onde? Eu disse, vamos, ela me pegou no braço, eu disse, olha, hoje eu não posso, por quê? Porque eu não vou passar o Dia das Mães com a minha mãe, minha mãe vai viajar na terça, e aí eu queria ficar com ela. Eu disse, mas você vem no mês que vem? Eu disse, eu estou aqui. E, e isso desde maio de 2013. Né? Eu até brinco, eu disse, pô, se não fosse a Maísa, a gente não estaria aqui. Sim. Então, assim, é, é muito legal porque um dos, um dos melhores exemplos, né? apesar das pessoas dizerem, ah, eu me convertia. a conversão da pessoa é diária, e um dos maiores exemplos é, é, é esse, um dos maiores pontos, né? exemplos, a gente não ficar assim, é o exemplo. Né? E uhum. eu te pergunto, é, você acha que a melhor forma de você trazer a pessoa para o seu lado, de conversão, se é que eu posso falar assim, é o exemplo? Acho que com certeza.
1: Acho que se a gente pensar muito, assim, no... é até uma coisa, por exemplo, né, que eu acho complicada nisso de, do que eu falei, né, que tipo, de enxergar que, as... para mim, é importante, além do, de cumprir os ritos, também fazer esse algo a mais, só que é uma coisa que eu tenho que ter muito cuidado de não pretender que os outros também façam isso, porque... É, eu não quero chegar para o outro e falar: olha, Gabriel, você precisa também começar a amar o outro, você tem que amar o outro, sabe? Tipo então, assim. Não se vai acho... é. é, eu acho que a coisa é pelo exemplo, sabe? Assim, por exemplo, se um dia você vê que eu amando o outro de uma maneira que você achou legal e que você fala: poxa, eu... isso eu também posso fazer. E não me custa nada. E começar a fazer, eu acho que isso vale muito mais do que eu ficar, tipo, sabe, te falando: ah, você não é católico, porque você não, não aprende, você não está fazendo, você não está amando, porque você não está fazendo isso, sabe? É, é diferente. Né? Não, eu acho que não tem o mesmo, a mesma função, assim, não, não alcança tanto. Então eu acho que, e, e assim, para a gente poder ter um dia, almejar que ele falar com alguém se ela é melhor ou pior do que você, você tem que pelo menos estar tá praticando aquilo. Né? pois é né você não, não vai falar que a pessoa que ela não é um bom católico se você não for e aí tipo né bom católico é ficar julgando os outros não então né fica meio um paradoxo aí complicado então eu acho que o exemplo é sempre a melhor via
0: o Caio a gente falando aqui né disso tudo é, é, eu eu lembrei de uma coisa que a Maria Luciane, né fez essa pergunta da reação da família é, quando tu foi fazer química ou quanto foi fazer música assim no início então os pais tipo, falaram assim você ouviu aquela frase frase clássica isso dá dinheiro
1: ouvi ouvir como é, na música né mas assim claramente meu pai falando né que isso não dá dinheiro que não né? não ia não ia dar futuro que eu só tava fazendo aquilo né tipo eu não tava pensando nisso não sei lá né é isso lá no começo mas, assim, né, a profissão de professor também ela é um pouco né, desvalorizada. Né? Desvalorizada. É estadual, né? eu, eu sou professor do Estado, né, eu dou aula na educação pública. Então, a educação pública é muito, é, sei lá, desvalorizada. Né? Os professores ganham pouco, trabalham muito, né, não têm benefícios. Muitas vezes são, estão querendo... Né, tá, se quer cortar os benefícios que já tem. Então, assim, é, a gente trabalha muito e ganha, acho que pouco ainda,
0: sabe, Pro, pelo que a gente faz. Alô, mas, Zema, aumenta o salário da galera aí, zé né? pela... Aumenta Deus. aí, Zé,
1: para nós. É, mas assim, e aí tem isso, sabe, que tipo, é, às vezes, é, não é que surge como uma cobrança, mas como, as, tipo assim, é, será que se você estivesse fazendo outra coisa, você não estaria ganhando mais? Será que se você estivesse, por exemplo, trabalhando lá como programador, você não estaria ganhando mais? Provavelmente, mas eu, pelo menos agora, consigo fa falar com toda certeza que eu estou feliz dando aula. Eu não estava feliz trabalhando na outra empresa, por exemplo, né, como programador. Então, isso para mim pesa muito, embora né, eu ouça esses comentários às vezes. Assim.
0: Uhum. E, e, e quando você tomou a decisão de ser professor, assim, você tem alguém na família que, que, te, expor, que te inspira? Você conhece alguém assim que te... Te inspirou a tomar essa decisão?
1: Não, na família. Foi isso, tenho... É, não, na família eu tenho uma, só uma prima que também é professora, é, mas hum, não, foi, foi assim: vendo o exemplo da minha, da, da minha professora, essa de química, né, que eu achava muito massa, sim, além da pessoa dela, né, o jeito que ela dava aula como professora, ela era incrível. E, sei lá, eu acho que eu sempre tive muita facilidade de, de oratória, de, de falar as coisas, de poder é, falar de um jeito que as pessoas entendam. Ou, sei lá, eu acho que professor é muito aquilo de descer um pouquinho do salto e conseguir falar com o seu aluno na altura dele. Porque você não pode dar uma aula para o aluno pensando que você está aqui em nível de conhecimento e seu aluno está aqui. Porque, a, desse, dessa forma, você acaba tentando forçar o conhecimento. E muitas vezes isso não é efetivo, né? Então... Pensar no aluno como seu igual, ou que vocês vão construir juntos o conhecimento, é mais importante, pelo menos assim, eu, eu penso assim. né? Então, eu acho que, por sei lá, por enxergar isso, eu tenho uma, uma facilidade para ser professor, talvez, e, e goste né, dessa forma de dar aula. Então, acho que é nessa
0: linha. Uhum, massa. Caio, dentro de tudo isso que a gente falou aqui, né falando vocação você contou sua história é, e aí a gente indo já para a segunda parte para o segundo ponto né que dá nome aqui aliás é o primeiro nome do desse projeto é, e a oração cara na tua vida qual foi a importância para para chegar a isso tudo da oração oração eu acho que é
1: uma uma parte importante né assim do é, é meio Clássico a gente falar isso, né? Que oração é importante, mas eu vejo que é muito é, sei lá, eu tava lendo um livro de agora eu não vou lembrar o santo. Santo Afonso de Ligório, ele fala da, da prática do amor a Jesus Cristo. Acho que é esse o, o nome do livro. E aí ele fala, num, num dos capítulos, ele fala da oração, né? Assim, porque que... o livro é tipo assim, a ideia da prática mesmo, você fazer coisas para praticar né, o amor a Jesus Cristo, né? E fortalecer a sua fé. E aí ele fala da oração justamente com esse mecanismo para fortalecer a fé. Porque se a gente não reza, se a gente não ora, se a gente não para para ter essa conversa com Deus, a gente acaba enfraquecendo esse vínculo, né? essa, esse contato. Então, é, é muito mais fácil de você, sei lá, num pequeno problema, ter mais dúvidas e achar que Deus não está ali do que se você estiver fortalecido né? na fé. Assim. Eu penso muito a oração como esse... É, esse potencializador, sabe? Essa vacina, assim, para você ficar mais, tipo, protegido. Então, eu acho muito importante, eu acho que eu rezo pouco ainda, tem, né, tipo, tem dias que a gente acaba esquecendo, tipo assim, eu sempre falo, vou rezar antes de dormir e na hora de levantar. Às vezes você acaba esquecendo de rezar na hora de dormir ou na hora de levantar, mas que é, é uma coisa que eu sempre tento estar tá fazendo, assim, né, tá, tá sempre em contato com Deus dessa forma também. E, assim, no não dia a dia, 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 dia né, tipo, conversando
0: também... Engraçado isso, né? A gente reza e tal, negócio de esquecer. Meu pai fala sempre isso: é de, de assim, ele sempre lembra de agradecer. Né? É agradecer, ele sempre lembra de pedir. É que é difícil, né? é, mas, é, é
1: engraçado, é... né? A gente tem dificuldade mesmo em pedir as coisas, né? Na verdade, não tem, mas
0: a gente não está falando. Eu saber. tava falando isso: eu tenho uma dificuldade de pedir para mim, assim. Ah, tem uma, tem uma bagagem, não que eu queira me gabar, tenho, mas, pô, chegou, eu estava falando isso com uma amiga, numa conversa, assim, poxa, eu tô com a dificuldade de pedir para mim, né? Eu fiz o texto, né? Você também tem o texto também tem um terço aí uhum. tal. e tal. E aí começou, e eu fiquei controlando o texto, organizando. Aí o fulano chega e diz assim, porra, é, é, tipo, a, a menina, né? A, a Mariana lá da Bahia, que pediu que a gente rezasse pela irmã dela, teve a cirurgia e tal. Aí eu fui e falei, Mariana, anotei e tal, graças a Deus deu é tudo certo. Fulano chegou e disse: olha, o Fulano tá com Covid, reza por ele. Aí você vai recebendo mensagem, você vai pedindo. Agora, quando vai para pedir por você, é meio é, é difícil, né? A gente acaba esquecendo, né? Não sei, a gente acaba esquecendo,
1: a gente acha que, sei lá, a gente não merece ou não precisa, não sei. Mas a gente acaba deixando de lado, né?
0: Cara, falando em oração, o Sérgio sabe bem disso, né, desse quadro, porque ele gosta muito dessa piadinha que eu faço, ele diz, ah, eu tava doido para fazer a piadinha do Eckard com ele, por quê? Por que que é a piadinha do Eckard Existe uma música do, do Gilberto Gil que fala, se eu quiser falar com Deus, né, que é justamente é, explicando, assim, muitas coisas do que acontece, né, a Bíblia, né, por exemplo, Moisés, chamado ao silêncio, né, tirou se em silêncio para receber os, os dez testamentos, ou quando ia conversar, né, através da sarça e, lá e tal, Deus apareceu, sempre era em silêncio. Todos os profetas assim foram e com Jesus não foi diferente. Ele sempre retirava-se para o silêncio para tomar as decisões. E a música do Gil fala muito do desamarrar os nós, né, calar a voz, apagar a luz, quer dizer, a pessoa mortificar os sentidos dela. Preciso chegar aqui, estou aqui. Uhum. Aí, Caio, eu até brinquei com o Felipe, né? Qual é o método filipiano dele? Né? Quando eu conversei com ele, eu te pergunto qual o método que o Caio tem da rotina de oração dele, assim, se ele ouve uma música para começar a fazer as orações, se ele senta na cadeira na varanda de casa e fica ali contemplando o tempo e rezando, fazendo, né? rezando o texto ou se ele vai correr como é que é que você faz
1: uhum. é, eu tô até numa nova metodologia para rezar agora que eu estou começando comecei semana passada assim que é me obrigar a ler algum livro de formação também sabe católico assim ou alguma coisa inspirada por exemplo agora eu estou lendo de novo 25 minutos de Chiara Lucci, né? então sempre Pô. antes de deitar passo ali leio umas páginasinhas, né leio Aí faço minha oração. Tem, tem noites que tipo eu esqueço, por estar cansado, por esquecer mesmo. Mas eu sempre tento seguir essa, seguir essa rotina. Parar um pouquinho para ler, para me formar, para poder né, é, ler um pouquinho assim. É, e aí faço a oração da noite, né? Faço a oração da noite, faço meus agradecimentos, pedidos e tal. De manhã, tem uma coisa que eu estou conseguindo fazer já com sucesso há muito tempo, que me ajudou incrivelmente nisso, que foi usar um aplicativo de celular, que é o YouCat dele, que é um aplicativo do YouCat que diariamente eles postam, ele te lembra, né, de ler uma, um trecho do evangelho, o evangelho do dia, um trecho do catecismo, e uma inspiração, ou é alguma frase de algum pensador, ou de pessoas... Por exemplo, Eu já vi frases no YouCat dele de pessoas do movimento escolar, de gente sabe, de jovens para o mundo unido, então... É, assim, são pequenas frasezinhas que te inspiram
0: ali. Vai falando aí que, que eu vou só pegar o um negócio da.
1: Tá. E aí eu tenho feito isso de, de, desse compromisso de todos os dias de manhã também ler. Porque é uma coisa que eu não faço é ler a Bíblia com frequência. Né? Assim, então, eu já tentei várias vezes pegar a Bíblia para ler. Tipo, hoje eu vou ler tal capítulo, tal capítulo. Depois eu leio o próximo. Tentei fazer isso. Não deu muito certo. Não, assim, não foi instrutivo para mim. Então, parei. E aí agora, pelo menos assim, todo dia eu leio um trechinho do evangelho, leio o Cat, me aprendo mais um pouco de coisas que eu já não, que eu não tinha contato, eu tinha esquecido e tal. Então, tá sendo muito interessante também, sabe? E é bom que é fácil tá no celular, o aplicativo te lembra ali, fica a notificação. É...
0: É. E aí eu peguei, eu sempre compro, né, é diário, uhum. que é os evangelhos e reflexões, mas eu parei, curioso é que eu parei, acho que foi dia 21 de março, né, uhum. Tem, tem que que eu não é para livro, não. É, é para você, você ver como a gente, como a gente relaxa, né? Caio, é, é, você falou da, tão da tua rotina de oração, a gente indo aqui para o aspecto final já. Né? É, eu ia perguntar, não lembro agora alguma coisa sobre oração, mas enfim, tenho que lembrar, eu pergunto. Caio, é, tudo isso que a gente falou agora, se eu tirar. Cabe, se eu, não sei, se eu tirar o humor, como é que seria?
1: Camila.
0: Ah, parei de trabalhar só para dar um salve. Eu sou sensacional. Nossa, Camila, obrigado. Deixa eu ver se eu reconheço ela. Ah, obrigado, Camila. Ah, é São verdade. Radióloga. É verdade, é verdade. Ela estava no, no, no adversário. É um dos,
1: um dos braços fortes do JPMU, do nosso regional é Camilinha.
0: Camila, queremos você aqui. Já ouvi falar muito bem de você, viu? Vamos negociar depois aí. Você tentou contar a tela? Vamos logo falar, assim? Tenho. Ah, vou <risos> <uma> negociar <risos> depois. Eu
1: fui comentar aí, ó.
0: Já era? Tá. É, a gente fala... Qual que é a Maria... pergunta? Desculpa, eu... Não, sobre o humor, né? Porque Kiara fala muito da identidade, né? do, do Gen, O distintivo de um Gen é o sorriso, Papa Francisco fala da alegria, né? A identidade de um cristão é alegria. É, e aí eu te pergunto, Caio. Né, a gente tem vários exemplos também. É, São Felipe Neri, que é o padroeiro dos comediantes, São Francisco, falava da alegria, Santa Terezinha falava também. E aí eu pergunto para o Caio assim: Ah, faltou São João 23 Como eu posso me esquecer de São João 23 mano? Não, que isso. É, São João 23 era considerado o Papa mais engraçado do da história, e ele...
1: Não, não,
0: sabia. É, e ele sempre mandava umas tiradas assim, né? Tipo, foi receber uma, umas freiras, que eram da congregação de São José, e aí ele falou para elas assim, é, elas falaram, Santo Padre, nós somos irmãs de São José. E ele... Nossa, como estão conservadas, né? Tipo, <risos> até hoje E aí eu queria, eu queria te perguntar, cabe o humor nisso porque as pessoas olham para cristão e acham que cristão tem que ser cabe gravatado.
1: super certo. cabe acho que não faz no menor sentido né é, não ser cristão e não ser feliz porque então para que sentido você quer seguir Jesus e, e, e viver essa vida se você não está sendo feliz né então se não está sendo feliz eu tem que repensar né por que que eu não estou feliz fazendo o que eu faço trabalhando com o que eu gosto ou é, professando a fé que eu, que eu acredito, se isso não me deixa feliz. Então é, é um problema, né? Assim, que. Uhum. Até mesmo para pessoa. Eu, 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 tipo assim, eu acho que humor tem que ter em todo lugar. Eu também tenho umas piadinhas meio ruins, meus amigos aí mais próximos é... conhecem um pouco, mas é, eu acho que humor é assim, leveza, né? se ser, ser alegre e, e feliz é. É importante, né? Assim. Até mesmo porque, por exemplo, se você quer ser exemplo para as pessoas, igual, né? A gente acabei de falar isso, né? Tipo assim, se eu quero. Não é que eu quero ser exemplo, mas assim, eu quero que o exemplo que eu dê, né, as pessoas vejam, né? Então. Adianta eu ficar com a cara fechada, bravo e não conversar com ninguém? O exemplo que a pessoa vai ver é esse do cara bravo, fechado, que não fala com ninguém, né? Então.
0: Ah, eu não vou para. Tipo, o cara que tá afastado da igreja, né? O fulano é ignorante, é. Porque o pessoal só é, é. grosso que eu vou ficar
1: lá dentro, é. né? De repente nunca conversou com a pessoa, né? Mas de, às vezes a gente faz isso, né? Faz uma leitura da pessoa, já falar, ah, essa aí é, essa aí é, sei lá, estressada, essa aí não conversa com ninguém, né? De repente uhum. a pessoa, por, né? A hora que você conhece é super alegre, super. Eu acho que eu tô nesse nesse rol aí, sabe das pessoas que ficam mais na de, na dela e depois tipo são mais extrovertidas com aqueles que se aproximam, né? É um exercício que eu tento fazer, que é ser mais receptivo, ser mais aberto, ser mais né, é, feliz, né, assim, nesse
0: sentido. Uhum. Pois é, Caio. É... E a gente já está indo, então, para o final. Acho que foi, né, foi muito bom, assim, apesar... Ah, eu curto pouco, pouco tempo, mas tem... tem uns que duram muito, tem uns que duram pouco. E aí, Caio, você sabe que aqui no, 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 no nosso podcast, aqui nessa mil de casa, a gente tem um quadro, até convidou uma pessoa infelizmente ela não pôde vir vamos ver aí se aparece alguém é, chamado arquivo confidencial, né? nunca se viu isso na, na mídia brasileira né eu inventei inédito. é inédito e o o, o, o um gordo aí, o um famoso apresentador de peso pesado né, da televisão, ele copiou e aí eu vou te chamar Destaca. Poucas vezes, com experiência, com competência e com talento, chega de forma tão sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso, você está no arquivo confidencial. <risos>
1: Sensacional, mano. Lari.
2: Ai, e aí?
1: Que da hora. Ai, tudo ah, bom? Tudo bom.
0: Inesperado mesmo. É, Caio, é, antes da, da Lari. Lari, muito obrigado por ter topado aí. É... Eu recebi, é, chama a Larissa para participar, para entrevistar, né? É, e aí eu, a, a pessoa, né? A produção acabou me falando que, poxa, você é a responsável feminina, né? então a produção não pôde estar aqui, né? Porque tá tá de folga hoje, tá namorando, tá lá no love, e aí ele eles estão não no, 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 eu, eu dei folga para eles hoje. E aí, Caio, a pessoa me lembrou aqui, eu não te perguntei. Cara, tu já discerniu a tua vocação? Vixe.
1: Começou com essa já, sim. É a primeira pergunta, é, né? Então, é, eu não sei, assim. Eu acho que eu acho que já, mas eu também não fico muito. Não fecha assim, as portas. Eu fico esperando Deus, né, poder bater na cabeça e falar assim, opa, é isso aí. É, eu, é, gente, eu tenho um assistente, né, uma pessoa que, que acompanha o, os gen, assim, né? no meu regional, eu converso bastante com ele sobre isso. assim. Já cogitei, fala, é, já falei com ele, já cogitei, falei, ah, acho que talvez... Né, vou um popular. Você fala no
0: seu regional, você fala qual? Só para situar a gente geograficamente. Então, é, não me matem, mas São Paulo, Mato Grosso do Sul. Então. É, a gente é, tá assim, é, é o que a eu fazer.
1: atuo, né, então...
0: Eu não sei se a Larissa sabe, mas a gente está tentando roubar ele já, né? porque ele já está em Minas, então não sei o que ele está fazendo em São Paulo ainda. Né?
2: Eu fiquei sabendo, mas não deixo, não. O Caio é nosso. O,
0: o Caio... ver quem paga mais. É, vamos ver quem paga mais. Então, se, se é assim, tipo, você tem aquela meta, mas não está fechado ao que Deus te, te mostrar no caminho. Então, é, então eu já... Assim, quando eu era, tipo assim, 12,
1: 11 anos, eu uh, eu cheguei até um dia conversar com um padre e falar assim, ó, oh, quero ser padre. Mas, assim, foi só uma coisa, tipo assim, falei com ele e depois não, não levei aquilo para frente, acho que não... Sei lá, Era por, talvez por estar muito ali dentro da igreja, sabe? Você fica né, vendo aquilo e fala, ah, talvez é um caminho. Mas vi que não foi, Tenho o total... É, consciência tranquila, assim, de saber que aquilo não, realmente não foi o caminho mesmo, que Jesus me chamou. E aí depois eu uhum. conversei com esse meu assistente, agora, assim, né, já agora, nessa, nessa fase da vida, sobre isso também, é, de, assim, se a minha vocação seria o né, se é me consagrar, se não é. E aí, discernindo, assim, eu acho, né, no momento, eu vi que a, a minha vocação, eu quero... Eu quero ter uma, uma, uma vocação de casar, de ter uma família e ter filhos de, de, de constituir uma família e tal, mas é, não é que tipo assim, ah, eu fico com um pezinho lá, um pezinho cá não, eu acho que tipo assim, é, essa é a minha, minha, o que eu vejo agora, mas é, por exemplo, no momento eu não tô namorando então né, essa questão de construir a, a vida não não, né, não, não tá no, no trilho agora assim e tal, então então, senhoras e senhores, mandem, aqui. Aqui
0: mandem cartas, cartinhas para a nossa produção, né? é, você que <risos> está solteira, você que é cristã, né? pode mandar cartinhas aí, que aí, a vem. gente seleciona, né? nós temos um grupo para selecionar, tá? então, meninas, vocês que são fãs de Caio Melo, podem mandar cartinhas aí para a nossa produção, o endereço está aqui embaixo. <risos> Ô, ô Larissa, muito Oi. obrigado mais uma vez, boa tarde aí para você é, Lari, e esse menino aí?
2: Esse menino aí esse menino caiu do céu aqui em São Carlos apesar da gente não admitir mas Caio nossa, Caio foi uma mão na roda sempre e cara, a gente construiu muito desde que ele chegou aqui na verdade, eu conheci o Caio por é, uma outra gente, que, acho que ela era de Pelotas, ela conhecia o Caio, a Bárbara. Foi. Ela a gente se encontrou num encontro de comunidade em Ribeirão Preto, que em Ribe que eu moro em Ribeirão Preto, né? Eu sou de São Carlos, mas eu moro lá. E a gente se encontrou no encontro de comunidade do movimento. E ela falou, nossa, tem o Caio, ele está indo para São Carlos fazer engenharia de materiais, ah, né? É. Fazer uma parte da pós-graduação dele lá. Oi?
1: Foi a pós-graduação, é o estágio da, da posse.
2: Ah, isso, isso. E, e aí ele chegou, chegou chegando em São Carlos, já sumiu um monte de coisa, foi branco da unidade GEM é, A gente começou, né por um determinado momento, tocar nas missas de uma paróquia em São Carlos. E agora a gente está junto, assim, né, nessa, nessa nova missão como pontos de jovens para o mundo unido.
0: Sim. Rapaz, eu não Só sabia. Você também canta? Você também canta, Larissa? canta,
1: a Lari canta super bem.
0: Não, mas vamos, vamos deixar isso para quando for a vez dela, mas é porque <risos> galera, é, é, eu queria descobrir ainda. Eu perguntaram, todo mundo canta, a gente estava lá, um, um grupo do um Movimento no Rio. O pessoal aí canta, né? E você faz o quê? Aí eu disse. Aí ficou aquele, sabe, o grininho do silêncio. Aí eu disse. Quem canta. Não, né, eu eu não. conto piadas, eu conto piadas. Eu, o ah, Caio tá. sabe, né, que eu conto piadas já. Porque algumas eu...
1: boas, algumas ruins, mas conta pior assim... a, a,
0: a maioria ruim mesmo mas é Caio, deixa eu te perguntar então já indo para a parte final é, tu tem algum santo de devoção, mano? tenho
1: é, Nossa Senhora do Carmo que é a padroeira da minha cidade eu sempre rezo para ela assim é, uso um escapulário também por conta disso mas, ultimamente, tem um santo que tem me atendido, assim, é, que é São João de Deus. A gente fez uma, uma novena pra ele no terço, né, no terço que a gente reza, né, a Lari participa. E aí, um dia, a gente fez a novena dele, e eu tava, foi justamente no momento em que eu tava precisando de emprego, assim, né. E aí, eu comecei a rezar pra ele junto da novena, pedindo um emprego, e, tipo assim, o emprego saiu. E aí, agora eu rezo pra São João de Deus com frequência, assim, porque virou um santo que atendeu. Onde, a gente pra mim, de é
0: depois dessa novena aí? Eu vou procurar também, mas mande para mim se você tiver em PDF pelo celular. E porque... ele,
1: a história dele é muito incrível. O, o São João de Deus, ele tipo, ele, ele era rico, assim, tal, mas ele saía, ele comece... montou meio que um hospital para atender pessoas com lepra e várias doenças, tipo assim, no quintal da casa dele, no galinheiro. Tirou as galinhas, foi lá e começou a atender o povo lá, sabe? Tipo assim, não era médico e tava lá ajudando. É, é muito sensacional a história dele. Vale a pena hum. conhecer.
0: Caio, é, Tu aí em Cajuru tem algum lugar legal assim para ir comer alguma coisa seja por qualquer boteco, qualquer coisa tem, tem, tem. tem? aí tu tem. imagina que tu foi então tem um banquinho, né, uma mesa, sei lá você sentou na mesa tem um lugar sobrando, aquele lugar tá reservado todo mundo saiu, a mesa, os caras vão atender só você e essa pessoa que eu vou te falar é Seria São João de Deus. Então, seu santo, hoje você está mais apegado. São João de Deus chega e senta na tua frente. Ou Qual pergunta você faria para ele?
1: Pergunta? Pergunta. Eu venho perguntar se eu estou no caminho. Se eu estou me saindo bem como católico, eu acho. Se eu estou no caminho que Deus pensou para mim. Alguma coisa assim.
0: Se
1: uhum. ele acha que está legal.
0: Depois de São João de Deus sair, entra o Caio mais novo, 10 anos atrás, que estava decidindo a vida. Qual conselho você daria para você, se você pudesse se rever? Deixa eu pensar.
1: Ah, eu acho que não ter medo de fazer as coisas. Acho que às vezes o medo atrapalha. Há medo é insegurança, assim, e tal. Então. É, acho que não ter medo de dar a cara e fazer as coisas porque por exemplo foi graças aí para Pelotas aí para São Carlos que eu conheci gente maravilhosa né? a Lari é um exemplo disso a Camis né o pessoal todo de Pelotas que eu conheci conheci o focolari indo para fora pude ir para Itália pude viajar sabe pensando coisas que eu só fiz depois que eu pus o pé para fora então de não ter medo de fazer as coisas de falar com as pessoas se joga falar, é...
0: é... Lari, pode fazer, qualquer pergunta que você queira para ele, ele agora.
2: Meu Deus, assim, deixa eu pensar. Bem, <risos> um... Qualquer mesmo, qualquer pergunta?
0: Por, por favor, sinta-se à vontade, a carne é sua. Olha lá. <risos>
2: um, conta uma experiência da sua infância forte.
1: Nossa, é, ligada com o que a gente tá falando Ou tipo, não
2: De preferência, mas não necessariamente
1: tá. É, tá. Ah não, teve uma, teve uma experiência Que é, eu vivi pequenininho Que assim, eu vejo Que foi uma aparição de Nossa Senhora pra mim Que foi assim é, Eu tinha capaz que uns 4 anos Isso tipo assim, minha mãe que me ajuda a lembrar Porque ela também tava ali junto no rolê, né é, eu fui no banheiro na casa da minha avó e a casa da minha avó é bem antiga, assim era velhinha e tal a casa e a porta tipo trancou comigo lá dentro. E eu com quatro anos fiquei trancado no banheiro, não dava conta de sair, não tentava abrir a porta, não abria, tentava assim de tão nervoso não abria a chave e tal e, a minha... e comecei a gritar, a chorar, desesperado de dentro do banheiro. Aí a minha mãe do lado de fora falou assim: calma, começa a rezar, reza para Nossa Senhora que ela vai te ajudar a abrir a porta, assim né, com calma e tal Aí eu comecei a rezar desesperado. Eu não lembro muito bem, mas assim, eu minha mãe conta que eu conto dessa época, né assim, eu tenho poucas lembranças, mas ela conta que quando eu, né, depois que eu abri a porta, ela conta que eu contava que Nossa Senhora, eu contando que Nossa Senhora apareceu pela janela, Nossa Senhora Aparecida, apareceu pela janela e abriu a porta para mim, sabe? Então assim, é, 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 nossa, é assim, então assim, é, embora eu não lembre tanto, eu lembro do fato mas assim ela conta que eu contava isso né porque eu acho que tipo assim não, eu com quatro anos não iria né, inventar ou, e tal então foi uma experiência assim que sei lá eu considero uma aparição de nossa senhora eu fico muito grato dela ter aparecido para mim né para abrir a porta ali porque foi, foi forte assim
0: já vi já vi conheço alguém que teve algo parecido esse também eu só não posso citar o nome porque ela pediu para não contar mas foi algo foi algo no mesmo sentido, né? Não ficou uhum. trancada no banheiro, mas enfim, é muito legal. Bom, eh, chegamos aí ao final. Queria agradecer a Lari por ter topado aí essa ideia louca.
2: <risos> Valeu pelo e, convite.
0: Você sabe que você vai vir aqui, né?
2: Tô sabendo agora.
0: <risos> eu não sabia que você estava em São Carlos, né? Eu estou em Arara, eu, né? Tô passando um tempo em Araras com a minha irmã. Eh, Tá frio. Aliás, só fazer uma pergunta, um parente Está frio agora hoje aí? Graças tá a Deus eu vim para o e me livrar um pouquinho do calor, porque ele não estava, <risos> tá, minha querida. Estava para morrer já. Mas, enfim, Lari, obrigado. É, depois Obrigada, eu entro para a gente acertar o dia. É, Caio, é, Caio já estava para vir há um tempo e a gente conseguiu acertar, Bom. então obrigado pela tua presença aí. É, parabéns, muito
1: bom, gostei muito, eu falei, eu falei com o Gabriel que eu estava nervoso antes de entrar, eu falei, nossa, estou nervoso, não sei porquê, mas está
0: as pessoas sempre ficam nervosas,
1: mas foi bom, foi muito agradável, foi legal
0: agradeço de verdade, é, agradeço também quem viu aviso a vocês que vai estar no Spotify, no Deezer provavelmente na, até segunda-feira, porque aqui a internet é um pouco mais lenta e e, enfim, um abraço em todos Camila, Maria Juciane Que está lá no, pertinho aqui de Rio Branco Mas a gente é interiorzão do Amazonas O Maitá e, Quem é que teve mais aqui? Ao pessoal que assistiu aí Que não se manifestou Mas está por aí é, Um abraço também E eu vou pedir então, Caio Sempre reza um Pai Nosso, uma Ave Maria né, Pensando no, no nosso querido Chico e aí eu vou pedir, então, para você puxar o Pai Nosso e a Ave Maria, e eu complemento o Pai Nosso, e Lari complementa a Ave Maria, e a gente fecha aí.
1: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
0: Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
1: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso
0: ventre, Jesus.
2: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
0: Tivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Um abraço, Camila. Um abraço a todo mundo que viu. Eu vou encerrar a transmissão, não. Um grande beijo. Deus abençoe a todos e até a próxima